0: Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte, con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Una de las mejores películas del año, en mi opinión, es la titulada The de Wonder del director chileno Sebastián Lelio. Este es su título original en inglés, en tanto que es una coproducción anglosajona y en español la película se titula El Prodigio. Tanto la película como la traducción de la novela de la escritora inglesa Emma Donoghue, en la que está basada la película. The Wonder comienza con un plano secuencia dentro de un set de cine contemporáneo. Dentro de él se está construyendo una casa, o por lo menos la fachada de una casa o el cascarón de una casa. Mientras que la cámara se va desplazando lentamente, la voz en off de una mujer saluda al espectador y le anuncia que este es el inicio de una película llamada The Wonder y agrega que los personajes que está a punto de conocer el espectador son personajes que creen en sus historias con total devoción. No somos nada sin historias, agrega esta voz en off, quizá para recordarnos que nosotros hacemos lo mismo con nuestras propias historias, creemos en ellas con devoción. La cámara detiene su, su recorrido en un rincón del set en el que ya se está desarrollando y filmando la primera escena de The Wonder. La misma Vossenhoff ahora sitúa esta historia en la Irlanda del siglo XIX, todavía afectada por la llamada gran hambruna. Y nos presenta también a su protagonista, a una enfermera llamada Liv, eh, interpretada por Florence Pugh, que ha viajado desde Inglaterra sola para cumplir una misión, la misión de observar durante dos semanas a una niña llamada Ana, que dicen ha sido capaz de sobrevivir cuatro meses sin comer. Tanto ella como una monja deberán montar una guardia ininterrumpida y si al cabo de las dos semanas de la guardia testifican que en efecto la niña permanece sana sin probar el alimento, entonces podría ser declarada un prodigio o una santa. Eh, este prólogo, el prólogo del set eh, de cine, parecería innecesario, parecería que en todo caso podría usarse en muchas otras películas, pero pronto se va revelando que tiene relación con la trama. Y la clave de la presentación que hace la voz en off está en la advertencia de que los personajes creen en sus historias con total devoción. Por una u otra razón no las cuestionan. Los personajes de, de wonder se aferran a sus creencias y esto crea una complicación, por decirlo de una manera suave. Liv, la enfermera, intuye lo delicado y posiblemente contraproducente que sería confrontar estas creencias o confrontar a los personajes que la sostienen y a la vez eh, le va a resultar imposible permanecer al margen de lo que está sucediendo. Pero mucho antes de llegar a este punto deberá descifrar la, la naturaleza misteriosa de lo que ya se conoce alrededor como el fenómeno de la niña que ayuna. The Wonder es una película atípica en la filmografía de Sebastián Lelio, un director latinoamericano ya reconocido fuera de Latinoamérica. Las cuatro películas previas a, a The Wonder han tenido premisas similares y han narrado el descontento y la rebelión de mujeres contemporáneas que aún viviendo en el siglo XXI son marginadas o son invisibilizadas por su contexto, por su entorno, no solo ellas como individuos, sino el sector mayor al que corresponden y al que de alguna manera representan. Es el caso de la película Gloria del 2013, en la que el personaje del título, interpretado maravillosamente por Paulina García, era una mujer divorciada de 50 y tantos años que deseaba rehacer su vida, deseaba pasársela bien un derecho que al parecer culturalmente eh, se les da solamente a mujeres más jóvenes. Esta premisa también se podía observar, por supuesto, en la película Una mujer fantástica del 2017, que obtuvo el Oscar a la Mejor Película Extranjera y obtuvo una treintena de premios en festivales alrededor del mundo sobre una mujer trans interpretada por la actriz trans Paulina Vega, que eh, peleaba su derecho a ser reconocida como la pareja de un hombre que muere de forma inesperada. Y este, este viaje de la heroína, por hacer referencia al esquema narrativo propuesto por Joseph Campbell, también se observa en la película, también se observa en la película Disobedience del año 2017 también, donde una lesbiana interpretada por Rachel Weisz, eh, asistía al funeral de su padre en la comunidad judía ortodoxa que ella misma, por razones obvias de intolerancia, había dejado muchos años antes. Ella misma se había autoexiliado. Y la cuarta película que estrenó Lelio en el 2018, porque no las filmó en, en ese mismo orden, no, no fueron rodajes consecutivos, fue el remake estadounidense de Gloria, de Gloria la chilena. En este caso eh, se tituló Gloria Bell y la protagonizaba Julianne Moore. Y bueno, ya comenté cuál, cuál era la trama. Vamos, eh, no es que haya ningún problema en sí mismo con que los esquemas narrativos se repitan, solo que esto comenzaba a ser un tanto previsible o predecible. Algo que también era muy similar en el caso de estas protagonistas era que todas eran mujeres justamente en desacuerdo con aquello a los que la sociedad las obligaba a ser, o más bien a no ser, pero sobre todo eran mujeres que tenían muy claro qué era aquello a lo que se enfrentaban y quiénes eran quienes sostenían estas ideas, que las limitaban. Esto cambia totalmente. And the wonder. the Entramos al relato de la mano de una mujer, la, la enfermera Liv, que durante buena parte de la historia no sabe qué es aquello a lo que se está enfrentando, vamos, ni siquiera se plantea que se esté enfrentando a algo. A ella se le ha convocado no para prevenir o para aliviar o combatir los síntomas de una enfermedad, porque la pequeña Ana no parece estar enferma, ni siquiera débil, sino que le aclaran simplemente debe delimitarse a observar. Durante buena parte de, de la historia compartimos el desconcierto de Liv ante un fenómeno eh, inexplicable a primera vista y la incertidumbre que uno experimenta a la par del personaje eh, le, le da a la historia de una tensión que por momentos invita al espectador a considerar que esta podría ser una película de corte espiritual, ya sea eh, edificante o de horror sobrenatural, que al fin y al cabo son caras de la misma moneda. A este tono claustrofóbico y enigmático contribuye sin duda la fotografía de Ari Wegner, que fue la fotógrafa de la película El poder del perro, de Jane Campion, otra historia sobre personas con historias ocultas. Así como Liv observa a la pequeña Ana y nota su obsesión con la idea del purgatorio y con ciertas formas de penitencia y de expiación, también observa y escucha a quienes la rodean a su madre principalmente eh, que es una mujer destrozada por la muerte previa de un hijo también observa a los médicos y a los cleros que forman parte de, del comité de observación y eh, el representante de la ciencia por ejemplo opina que Ana está metabolizando los rayos del sol haciendo una especie de fotosíntesis y que eso es lo que la mantiene viva los religiosos por su parte están ávidos de creer en un milagro y es que, en palabra de uno de ellos, Ana sería la primera santa irlandesa desde principios de la Edad Media. Después de todo, no hay que olvidar que esta es una comunidad azotada por el hambre, recientemente azotada por el hambre, fascinada por lo que representaría en términos simbólicos y en términos eh, religiosos también, la existencia de una niña que puede sobrevivir sin comer. Liv tiene un pie puesto en, la, en el escepticismo, los dos pies puestos en el escepticismo, y aún así ella practica un ritual casi místico, un ritual que revela que ha experimentado el dolor inmenso de perder a un hijo. Esto posiblemente la vuelve sensible al duelo de la madre de Ana, y también la vuelve sensible o intuye que quizá este duelo no resuelto podría estar jugando un rol no muy sano en lo, que, en lo que está sucediendo. Y es por eso que introduce una variante en la rutina diaria. Ella dice que para que la guardia sea efectiva, nadie deberá visitar a la niña, ni siquiera su madre, especialmente no su madre. A partir de entonces, las piezas empiezan a acomodar o a desacomodar, según se vea. Sale a flote una historia terrible que no voy a adelantar, pero que refuerza la tesis de The Wonder, la tesis de que algunas historias y creencias Pueden ser necesarias para tolerar la desgracia y por eso todos necesitamos historias. Pero algunas otras historias y creencias pueden ser nocivas y pueden ser incluso letales. Eh, es por ello también que en algún momento de, de la historia aparece un personaje, no aparece sino que deja de ser secundario, y rompe la cuarta pared. Mira la cámara y le recuerda al espectador que todos necesitamos historias y, por supuesto, su voz es la misma voz que habíamos escuchado en la primera secuencia, en la, en la secuencia del set de cine. No puedo adelantar mucho más de, de la trama, solo decir que a partir de un punto el personaje de Liv pasa de la observación a la acción, una acción muy arriesgada considerando que consiste en desafiar las creencias arraigadas de quienes rodean a la niña, creencias de un lado y del otro. Ella tiene solamente a su lado un personaje, el personaje de un periodista llamado Will, interpretado por Burke que siempre había desconfiado de todo, pero que, a diferencia de Liv, no comprende que, en este caso, la confrontación directa eh, no ayudaría para nada en la tarea urgente de ayudar a la niña. Los, los sistemas de creencias que están en pugna en esta película obviamente son la religión y la, y la ciencia, entre comillas, pero lo que es interesante en este relato es que desmiente la idea, la idea muy popular, de que todo aquel que argumenta algo en términos científicos, como el médico de la película, el que propone lo de la fotosíntesis, eh, lo hace sustentado por un método científico. Y esto tiende a un puente al presente y a las supuestas campañas de información eh, científica que se difunden en redes sociales y que causan un daño inmenso. Vamos, creo que el caso más evidente fue la campaña de desprestigio a las vacunas durante la pandemia, durante la pandemia de COVID. Y así como el relato hace un comentario sobre los riesgos de la divulgación científica basada en absolutamente nada, también evita estigmatizar a quienes practican una religión. Fanatismo religioso no es equivalente a practicar una religión. Y la forma en la que eh, crea este contrapunto la película es en la que es quizá la secuencia más, eh, más emotiva y a la vez más elegante de la película cuando la monja guardiana que hasta ese momento no había tenido una participación determinante en la historia, le hace saber a Liv de manera muy sutil que aprueba y que agradece el riesgo que corrió por la pequeña Ana. Un riesgo que para nada se alineaba a los planes de beatificar a la niña y que eh, posiblemente tenían más que ver con sus creencias que con nada más. Todas las películas de Sebastián Lelio han abordado los riesgos del pensamiento cerrado y el valor requerido para abrir ese paso entre este tipo de pensamiento y, por supuesto, The Wonder no es la excepción. La diferencia es que en este caso, Lib la enfermera, comprende que la ceguera de los personajes... Determinantes. Proviene del duelo, proviene de la culpa y es compasiva con estos personajes. Eh, sabe que no responderían a reproches, mucho menos a descalificativos. Y la empatía del personaje de Liv es mucho mayor a, a su necesidad de hacer entrar a otro en razón. Todos necesitamos historias, nos ha dicho un par de veces un personaje de la película y también quizás se, se está refiriendo a que la forma de incidir en la vida de otro eh, consiste en entrar en su historia y en proponer un giro en el argumento. Eso es lo que a veces logra una película de ficción. The Wonder de Sebastián Lelio puede verse en la plataforma Netflix y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.